0: Je crois que dix ans d'activisme, d'existence d'un mouvement proprement dit LGBT, déjà c'est une grande conquête en fait. Parce qu'avant, tout ça passait par d'autres causes en fait. On dirait qu'il fallait justifier la défense des personnes LGBT à travers ou les maladies chroniques et les conditions chroniques telles le vih SIDA ou par exemple la thématique genre et les droits des femmes. Maintenant, on a des associations qui sont enregistrés, légalement connus, bien établis depuis des années et des années, et publiquement en train de défendre la cause LGBT. Ça, c'est extraordinaire.
1: Voix queer. à queer. Antoine Idier.
2: المشهد السادس تونس في ربيع 2021 عشرة سنين بعد الثورة اللي نحات الدكتاتورية وبدأت تبني في الديمقراطية عشرة سنين من الحراك السياسي والاجتماعي وبناء المؤسسات والتعب الجماعية ولكن زادها من المعارضة الصلبة والشك في بعض الاوقات عشرة سنين زادها من الحراك الكويري والجمعيات والائتلافات اللي ظهروا مع ناشطين من قانونين وباحثين وأطباء Tunisie, printemps 2021,
1: dix ans après la révolution qui a mis fin à la dictature et instauré une démocratie. Dix années d'effervescence politique et sociale, de construction institutionnelle, de mobilisation collective, mais aussi de confrontations vives et d'opposition dure, de doutes parfois dix années également de militantisme LGBT+. Des associations et collectifs se sont créés, des militants, des juristes, des chercheurs, des médecins se sont unis pour contester l'article 230 du code pénal réprimant l'homosexualité pour obtenir l'arrêt immédiat de la pratique du test anal, pour créer une communauté et faire vivre des espaces de liberté.
0: Je m'appelle Hamdi, je suis tunisien, un -tu citoyen tunisien. Euh, j'ai 46 ans, euh, je vis actuellement en Tunisie, euh, je suis activiste des droits humains euh, et surtout activiste LGBT. Euh, depuis des années, j'ai commencé mon activisme euh, déjà quand j'étais un peu plus jeune en fait. À l'âge de 27-28 ans, j'ai décidé de quitter la Tunisie pour euh, poursuivre mes études aux états unis euh, Déjà, ça m'a vraiment permis de poursuivre un rêve, entre guillemets, américain, euh, et puis surtout euh, m'a permis de, de, de vivre librement, je veux dire. Parce que ça fait, vivre à New York, ça m'a donné l'opportunité vraiment de, de voir tout ce monde euh, et euh, de bénéficier de la liberté d'être seul euh, et de m'accepter euh, pleinement. Et d'être accepté par des personnes qui, qui sont ma deuxième famille, qui sont des amis de longue date déjà, et puis d'explorer ce que ce c'est quoi être LGBT. Et puisqu'il y avait l'embarras, il y a toujours l'embarras du choix quand il s'agit d'expression de, de, et de liberté aux États-Unis, mais surtout à New York, j'ai fait un peu le tour de quelques associations en, en contribuant avec disons des petites choses comme ça, en étant bénévole et tout. Ce qui m'a après inspiré à poursuivre un master en affaires globales, Global Affairs, à l'université NYU, New York University, pour me spécialiser finalement dans tout ce qui est droit humain et droit international. Et c'était après le retour en 2009 en Tunisie. Puis voilà, donc cette expérience de vie, expérience académique et expérience professionnelle m'a vraiment inspiré à poursuivre mon activisme LGBT qui a commencé aux States, et puis j'ai essayé de refaire la même chose en Tunisie. Mes premiers pas c'était d'essayer de rencontrer d'autres personnes LGBT, surtout activistes, ce qui était le cas avec une amie à moi, et puis on a commencé à rêver ensemble. C'était en fait le projet, le rêve de, de créer la première association LGBT en Tunisie, qui s'appelle, et qui existe euh, toujours, Damj euh, Damj de l'association tunisienne pour la justice et l'égalité. Et ça a été enregistré off officiellement juste après la révolution, en fait. On était la toute première. Cela dit, on n'était pas officiellement une association LGBT, parce qu'on a toujours cru, et on avait cette crainte de... de, de ou d'avoir Ben Ali retourné en Tunisie, parce qu'il y avait cette possibilité aussi, on n'était pas très sûr. Mais surtout, il y avait euh, cette montée de, de l'islamisme qui s'est reconverti euh, en très grande partie dans la politique, c'est-à-dire qui est intégré. Euh, et puis, il y avait l'islamisation euh, de la politique, politique, un peu la, la, la montée de l'islam politique en Tunisie, avec euh, des actes terroristes. Donc, au début, on était. Euh, euh, on a travaillé comme ça, undercover, euh, et puis on avait un petit peu peur, mais euh, on a toujours continué à travailler, poursuivre ce rêve, pour en faire une association vraiment forte et solide, qui est, le cas qui est toujours le cas en, en Tunisie. Tu
1: nous as dit que tu, tu rentres en Tunisie en, en 2009, euh, des États-Unis. Euh, comment c'est la, la Tunisie en, en 2009
0: ah, c'était vraiment euh, tout un pays heureux de découvrir pour moi. Moi, que je suis un enfant de la Médina, grandi, je suis né, j'ai grandi à la Médina avec une certaine mentalité et une certaine culture assez spécifique, extrêmement charmante, extrêmement belle, mais parfois ne te permet pas d'être toi-même, bien sûr. Mais aussi, je suis un, enfant, euh, euh, je suis un fils unique, <rire> dans le sens, euh, j'ai trois sœurs, je, euh, je dois porter le nom de la famille théoriquement, et euh, ça n'est pas quand tu, ton père euh, quitte, disons, euh, cette vie euh, euh, à un très jeune âge. Donc, euh, c'était toute une responsabilité sociale euh, dans ma communauté. Donc, euh, redécouvrir la Tunisie, c'était vraiment euh, un processus euh, où je devais me réajuster dans un sens. On dirait que c'était une société un peu étrangère pour moi. Donc la Tunisie de l'époque, c'était euh, les, les jours de Ben Ali, c'était euh, les quelques années avant son départ, sa, sa, sa fuite. Euh, J'étais un peu choqué en fait, parce que quand j'ai quitté la Tunisie en 2003, euh, il y avait cette peur de porter le voile. Euh, il y avait une certaine peur de, de, de garder sa, sa barbe, euh, parce que c'était automatiquement... Euh, J'étais éthecté d'islamiste il y avait des personnes qui devaient parfois euh, reporter euh, quotidiennement euh, au poste de police. Donc ça, ça a changé, parce que je suis rentré, j'ai vu il y a déjà euh, quelques filles qui portaient le, le, le voile, des, des, des femmes qui, qui ont commencé à porter le, le voile, euh, entre autres ma mère, euh, <rires> ce qui est fascinant. Avant, elle portait seulement le self m'a dit, quand j'ai commencé à vieillir, donc, euh, donc je vais porter le voile. C'était <rires> sa façon de je sais pas quoi, et, euh, et une de mes sœurs, en fait, alors qu'on a toujours une éducation assez ouverte, assez euh, flexible, il n'y avait pas des de contraintes imposées par euh, ni ma mère ni mon père. Il euh, y a aussi un phénomène qui m'a vraiment un peu surpris, genre avant, c'était euh, la peur totale de parler de, ou, et de la religi religion, ou euh, de, de la re religion, ou... Euh, de la politique publiquement dans les lieux publics, genre au café ou autre euh, lieu. Euh, c'était toujours le cas, mais j'étais surpris quand j'ai vu, par exemple, qu'il y a eu la création de la station radio euh, euh, Zeitoun, oui. qui, qui, qui a été créée avant la, la, la révolution. Et après, on m'a dit que c'était une façon de, du régime de Ben Ali euh, de un peu euh, vider euh, la, la, la ou canaliser un peu la, la frustration des Tunisiens, de quelques Tunisiens, hein, je ne vais pas de généraliser non plus. Donc, j'étais euh, un peu surpris. Et, euh, et bien sûr, il y avait la, la, la situation politique n'a pas vraiment changé. Il y avait des, des, des partis d'opposition, de, mais peu nombreux, ça c'est sûr. Extrêmement contrôlés, ça c'est sûr aussi. Les médias euh, aussi, également. Euh, sur le plan économique, ce n'était pas... <rire> La joie, on le sait bien, c'était vraiment la crise économique qui a commencé aux états unis puis s'est étalée en Europe et puis par conséquence, bien sûr, en, en Tunisie, parce qu'on est tellement lié aux, aux autres économies, notamment européennes. Donc il y avait une montée de, 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 de frustration générale, euh, le manque d'expression, le, le manque de, de diversité politique qui a finalement euh, aussi les Tunisien de sortir dans les rues et de, <rire> de réclamer <rire> un changement radical, quoi. Dans une, dans une discussion qu'on
1: qu a pu avoir euh, hors micro, mmh. euh, tu avais, aussi, euh, avais souligné le, aussi cette espèce de, de, de contradiction euh, euh, dans la mesure où, où New York États-Unis avait été très important à un moment dans ta vie, et en même temps c'était aussi les, les années post-11 septembre, exactement. les années Bush, ouais. etc. Ouais.
0: Euh... Ouais. C'est exactement ça, en fait. Euh, partir en, aux États-Unis, euh, quand tu es perçu comme arabe et musulman, venant d'un pays où euh, euh, on est blacklisté, euh, dans un sens, euh, euh, donc c'était vraiment une dualité dans cette perception de New York. Donc, en arrivant, j'étais perçu comme l'arabe, le musulman, le terroriste. C'était aussi simple que ça. Mais vivre là-bas, ça m'a permis d'être ce que je suis maintenant, une personne qui s'accepte énormément. Et Sur le plan personnel euh, euh, et social, parfois, quand tu rencontres une personne ou plus d'autres personnes, euh, parfois, je me suis senti vraiment comme un objet exotique. Il euh, y avait une certaine perception euh, ou fantaisie ou euh, euh, attente aussi euh, quand tu es arabe tu dois être tel et tel et tel tu dois être euh, très macho, masculin euh, avec des, des traits bien particuliers avec un rôle sexuel parfois bien particulier tout donc euh, on te met dans, encore une fois dans une case
1: Revenons peut-être à, à Dage, la mmh. fondation de Dage Déjà, est-ce que tu peux nous dire euh, euh, ce que signifie Damj et, et pourquoi le, le choix de ce nom-là mmh. Et puis après, nous, nous raconter aussi euh, euh, que fait Damj au début, euh, Comment vit la, qui compose l'association, mmh. comment elle vit, qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont ses
0: priorités alors Damj en arabe, ça veut dire euh, inclusion. Euh, on a choisi le, euh, le nom parce que vraiment ça représentait notre vision de la chose, c'est-à-dire l'inclusion enfin des personnes euh, euh, qui sont minoritaires dans le sens qui, qui ont leurs droits minorés dans cette société et euh, sous ces lois actuelles qui n'ont pas malheureusement changé depuis le temps. Euh, Damage euh, veut vraiment soutenir euh, ces personnes, euh, défendre leurs droits, euh, promouvoir leur visibilité, mais une visibilité positive surtout, qui sort des stéréotypes, de, 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 des étiquettes qu'on leur colle, et puis euh, surtout euh, euh, changer les choses et changer les lois, parce qu'il y a toujours des lois qui sont vraiment euh, contre euh, qui vise euh, une bonne catégorie de, de, de la société tunisienne euh, voilà, donc ça c'était la, la vision et ça c'était les objectifs euh, on a commencé petit parce qu'on avait peur d'être trop visible, donc l'agrément c'était de, de commencer euh, euh, undercover comme on dit en anglais, parce que c'est très important pour la survie de notre activisme euh, on risquait euh, d'être ciblé euh, Peut-être physiquement euh, en réel ou parfois euh, en ligne sur le virtuel, et les, les deux pouvaient nous mettre, euh, pouvaient mettre fin à notre activisme et euh, à ce noyau, ce rêve, cet embryon, tout simplement. Euh, donc, il fallait vraiment se, se protéger protéger euh, notre, notre travail. Euh, donc, on a gardé euh, le travail au début entre nous, et puis c'était de bouche à oreille, en euh, passant le mot euh, à d'autres activistes, à d'autres personnes de confiance, en essayant de diversifier le, ce groupe de personnes d'avoir des homos, des lesbiennes, des personnes bi, des, parfois des trans, et, euh, des personnes transgenres, trans, trans, transsexuelles aussi. Euh, donc, c'était ça, en se basant sur le travail de quelques personnes euh, dans le domaine de. de, de de, de via SIDA ou d'autres personnes qui ont travaillé dans le domaine des droits de humains comme moi par, par exemple. On était un petit membre au début, mais, euh, un petit groupe de, de personnes, mais on a commencé à, à, à s'agrandir petit à petit. Et puis euh, c'était une responsabilité aussi de choisir d'introduire d'autres personnes. Donc parmi les choses qu'on a imposées, c'est d'avoir euh, que chaque nouveau membre euh, devait être paré par au moins deux membres de, du bureau et puis d'autres personnes. Et c'était un, tout un processus de vérification, il fallait vraiment euh, demander aux gens le reste, pour être sûr le reste Et petit à petit, comment, la poule a commencé à s'agrandir. Voilà.
1: Je crois savoir que, es, que, tu as, que tu as été ou que tu es encore parfois assez, assez, assez critique d'un de ce que tu considères comme un manque de, de professionnalisme ou peut-être un manque de sérieux mm -hmm. euh, des associations, de certaines associations, de certains militants LGBT, ce qui t'a amené d'ailleurs ensuite, à, si je ne me trompe pas, à, à quitter Dange pour créer ouais. une, une, nouvelle, une nouvelle association, c'est ça
0: Moi, euh, euh, en essayant de, 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 de faire pousser les choses, de faire changer les choses, je viens avec euh, un peu d'expérience, une culture... Euh, de travail assez rigoureuse américaine, new-yorkaise et surtout euh, un côté académique assez fort. Donc ce, 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 ce côté en moi, ça n'a pas vraiment été euh, de grande aide parfois parce que je viens d'une culture assez, euh, disons, ce que j'allais dire D'une vision bien précise, d'une façon de faire les choses assez professionnelle, d'un certain professionnalisme, d'un niveau bien précis, disons. Parce qu'en Amérique, j'ai commencé à travailler avec Human Rights Watch comme stagiaire. Mais quand je parle de stagiaire, j'étais pratiquement un employé sur, le, sur qui on pouvait compter avec le département MENA et le département LGBT. Donc, quand je suis venu en Tunisie, quand on a commencé à travailler ensemble, euh, parfois j'étais frustré parce qu'il y avait... Euh, ce côté euh, amateur, ce côté euh, improvisation, manque de communication, ou absence de communication carrément, carrément ou euh, faire prendre des séatives comme ça, dernière minute, euh, et aller en solo les, 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 les concrétiser. Et pour moi, c'était un travail qui n'était pas rémunérant, c'est vrai, mais c'était un travail. Donc, j'ai projeté mon, mon professionnalisme, ma formation académique et professionnelle sur mon activisme. Et parfois, ça, ça, ça c'est euh, perçu comme un peu euh, un manque de flexibilité peut-être, mais pour moi... Euh, euh, j'ai une façon de faire les choses que je trouve voilà ça, ça aide à changer les choses et euh, à pousser euh, notre travail et euh, le faire progresser. Cela dit, je crois que le moment en Tunisie, euh, pas seulement Adam, mais euh, d'autres organisations, il y a eu cette croissance, cette courbe extraordinaire de, de, de professionnalisation, euh, mais à travers qui a pris beaucoup d'années. Euh, C'est grâce aux, aux ONG internationales et beaucoup d'autres euh, associations et aux experts euh, tunisiens qui ont partagé leur savoir-faire, le côté technique, euh, avec ces activistes. Mais parfois, le côté technique, quand il manque, la communication, quand elle manque, ça pourrait créer des, 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 des conflits, des tensions ou euh, des frustrations pas très bénéfiques. Donc voilà, et c'était un peu le cas, dans mon cas, dans, et de, le cas d'autres membres à Damsch. À un certain moment, euh, on n'était pas d'accord, donc on a fini par euh, faire une émission presque collective, à l'exception d'une personne. Et puis voilà, donc il fallait changer et euh, créer une, une autre alternative, et c'était Aken pour les minorités. C'était une, une autre association qui était euh, euh, LGBT. Euh, Aken, ça veut dire euh, « coin ». Donc l'idée c'était euh, de créer des coins pour les minorités, et les minorités dans ces minorités parfois. Hein. On peut être trans et travailleur ou travailleuse de sexe, on peut être euh, euh, bi ou gay ou euh, trans et être euh, euh, séropositif. Donc l'idée c'était vraiment de créer des safe spaces pour ces personnes et d'encourager cette diversité à vraiment à avoir un, un, space, un espace qui, qui, qui est safe pour tout le monde, mais qui garde aussi les spécificités, les caractéristiques de chaque euh, sous-groupe, entre guillemets. Donc ça, ça a été le cas. Euh, ça a marché à un certain moment où on a eu une certaine visibilité, euh, sur le plan national, régional et même international, euh, sauf qu'il y avait une certaine absence des membres et, euh, et l'engagement a manqué à certains moments donc euh, on a passé à autre chose <rire> encore une fois
2: euh, Hamdi moi mon premier souvenir de toi mm -hmm. qui, qui est très important pour moi en fait, c'est euh, tu m'as toujours, toujours et je garde toujours cette impression de toi jusqu'à aujourd'hui tu m'as toujours communiqué cette, cette impression d'une personne euh, structurée certes ça c'est certain mais qui a aussi euh, cette possibilité euh, de raisonner, de raisonner réellement et d'être aussi un peu euh, équilibré dans un milieu qui ne l'est pas. Parce qu'on n'est pas toujours euh, réellement dans un milieu qui n'est pas très très équilibré, ça tu le sais je pense, mmh. ce n'était pas je pense uniquement le cas de nos amis de Dames, de ton association mmh. aussi, aussi de plusieurs autres associations. Oui, C'est-à-dire oui. En fait, il a fallu peut-être du temps pour que les gens apprennent à travailler, oui. apprennent aussi à réduire un peu de leur ego aussi, parce qu'il y a aussi la question personnelle. Et ça, je pense très c'est très important. Mais aujourd'hui, je peine aussi à voir Hamdi que j'ai connu, parce qu'en fait, tu pouvais facilement avoir ta place dans oui. ce paysage. Et à un moment donné, tu t'es retiré, je pense, de ta propre Volonté de ton propre gré. Et moi, je le regrette, par exemple, je parle personnellement. Je regrette, par exemple, de ne, pas, de ne plus te voir euh, dans ce paysage, avoir ta place, mais pas uniquement toi, parce que ça aussi, euh, je le regrette aussi, parce que pas mal d'autres personnes qui ne sont plus dans, en fait, dans, dans cet activisme, mm -hmm. alors que c'est là où nous avons besoin de plus euh, de têtes et de bras. Euh, alors qu'au début, peut-être, on était beaucoup plus nombreux, ça, tu mm -hmm. te rappelles. Oui, ça veut dire, bien. en fait, euh, si, si je me rappelle, uniquement le 17 mai 2016, oui. 17 mai 2017, 2018, et la courbe commence un peu à oui. aller vers... Et des têtes qu'on connaissait qui étaient là, un grand nombre de personnes ont quitté, pas uniquement les
0: associations, mais ont quitté le territoire. Exactement. En fait, il y a, il y a plusieurs raisons. Sur le plan personnel, j'ai parlé de Hamdi là. Euh, mon activisme, euh, malgré ma... Euh, même avec cette visibilité, j'ai toujours gardé un profil bas, euh, pour des raisons professionnelles. Euh, parce que j'ai ce, euh, ce background professionnel et académique, et avec l'arrivée de la révolution en Tunisie, il fallait retrouver mon chemin euh, professionnel. Je me suis investi pour six années à l'étranger, sans pouvoir rentrer en Tunisie, malheureusement à cause de l'administration, la, de, de la politique américaine envers les Arabes et les musulmans. Donc, euh, tout ça, quand j'ai repris ma, ma carrière avec plusieurs ONG de, depuis 2011, euh, pour des années après euh, la, la révolution, je ne pouvais pas risquer ça. Donc, j'ai pris mes précautions. Mais aussi, euh, les employeurs avec qui j'ai travaillé m'ont active, activement demandé « Est-ce que tu as d'activités outre euh, euh, ce que tu es en train de faire avec nous ?» Je me rappelle bien euh, une de mes euh, directrices américaines, elle m'a demandé « Est-ce que euh, tu as euh, une autre activité ?» Je lui ai dit « Oui, je suis membre d'un bureau d'une association ». J'étais très hésitant. Euh, alors là, euh, à l'époque, je, je travaillais avec les partis politiques. J'assurais la coordination d'un projet, euh, d'un programme en fait, avec et les partis politiques et les jeunes des partis politiques un programme de leadership tout le reste. Et travailler avec les partis politiques à l'époque, et même maintenant c'est il fallait être neutre, ne pas avoir des fallitions partisanes et à ne pas travailler sur des causes problématiques. Imaginez travailler avec un parti islamiste et être perçu comme un activiste LGBT. Donc ça, ça me posait un problème. Cela dit, j'ai toujours travaillé avec euh, et dans, euh, avec euh, Damage, et avec Alken, mais en gardant un profil bas, mais d'une manière très active. Il y a eu aussi euh, une phase dans ma vie où euh, j'ai pris un peu de recul, parce que je n'étais pas d'accord avec quelques pratiques et euh, la culture de quelques associations, et des épisodes qui m'ont personnellement affecté. Mais aussi il y avait d'autres raisons, genre euh, la maladie est, est après la mort de ma mère. Franchement, il fallait se concentrer sur, sur ça et c'était quelque chose de, 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 une priorité pour moi. Mais je comprends qu'il y a d'autres personnes qui ont quitté le mouvement carrément. Et physiquement, ou physiquement, ou ils sont toujours là mais ils, ils ont euh, pris de, de la distance. Il y a des personnes qui étaient menacées et, euh, et ces personnes ont décidé de quitter le pays. Et je comprends euh, et, et j'empathie bien sûr avec ces personnes. Parfois, le, le, le danger était concret et c'était effectif. Genre, et elles étaient attaquées carrément et tout. Il y en a, c'est même pas un secret, on le sait et tout le reste. Il y avait des personnes qui ont été euh, euh, accusées d'homosexualité. Ils ont enduré le test anal et tout le reste. Donc, après tout ça, comment tu vas vivre dans une société aussi conservatrice dans des petites communautés rurales parfois, tu dois échapper, ou euh, aller vivre dans la grande cité, ou les, euh, quitter le pays, ça c'est une euh, autre catégorie. Il y a des personnes qui ne se sentent pas épanouies ou en sécurité de vivre leur style de vie, ou, euh, je ne parle pas d'orientation ou d'identité, il y a des personnes qui sont des drag queens par exemple, euh, ou des artistes queer et tout le reste. Ils peuvent pas exercer ça parce que, tu vois, tu peux pas même manger publiquement dans, quand tu as le ramadan. Tu peux pas boire de la coque même chez toi, et, dans, durant le mois de ramadan. On le sait bien parce qu'il y a eu un cas, des personnes subsahariennes vivant en Tunisie. Donc on parle de diversité, mais il n'y a pas vraiment de diversité. C'est vraiment, ça reste encre sur le, 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 le bout de papier, parfois. Euh, et puis... Euh, et il y a aussi le manque de protection de ces droits, genre tu as un problème avec un copain, un amant, ou tu, tu, on, on t'abuse de, de toi verbalement, psychologiquement, émotionnellement ou euh, physiquement, euh, on t'exploite euh, financièrement, tu ne peux pas aller dans un poste de police pour réclamer de toi. Il y a aussi pour quelques activistes une certaine euh, fatigue. Après 5, 10 ans, 15 ans d'activisme, ça te bouffe, ça te consomme. Et être homo ou LGBT en général, euh, ce n'est pas un style de vie euh, très facile, hein, parce qu'on n'est pas toujours accepté, on doit se justifier, on doit, faire, on doit compenser parfois pour, parce qu'on est perçu de, de, de telle façon. On vit en euh, cachette. On, on, la plupart du temps, on finit nos jours euh, tout seul. Parce que la vie amoureuse, quand on est activiste, n'est pas vidante aussi. Hein. Donc, euh, donc voilà, il y a plusieurs raisons. Si on revient un peu en fait à,
2: à l'appréciation que fait Hamdi de cette période, ça veut dire de cette bonne dizaine d'années depuis mm -hmm. la révolution jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est très important aussi d'avoir ton feedback sur quels sont les éléments qui te semblent réellement euh, des acquis ou des avancées, mais quels sont aussi les éléments sur lesquels nous n'avons pas pu quand même euh, faire des avancées ou euh, là où on a échoué.
0: Avant, c'était un tabou de parler déjà de, sexu de sexualité, même hétérosexuelle, je dirais. Maintenant, on parle d'homosexualité comme une sexualité déjà, pas comme une maladie ou une perversion. Pas tout le temps, c'est vrai, mais ça, on a commencé à changer le jargon, les mots utilisés. Tu as euh, aussi euh, une poule de, d'alliés, de, 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 de personnes et d'autres associations alliées. Et ça, c'est extraordinaire. Maintenant, si un cas, tel le cas de Malwen, par exemple, le fameux cas de Malwen, si on va signer une pétition, par exemple, ou euh, faire sortir un, un, communiqué, un communiqué, on aura des dizaines d'associations qui vont s'associer. Ils vont dire à quand on, est en, on, on va humilier l'être humain euh, avec les tests à, à nos, euh, qui sont une forme de torture. À quand on va euh, ignorer les, les conventions euh, et les traités euh, internationaux qu'on a euh, signés, par exemple. Il faut arrêter tout ça. Donc, il y a un soutien extraordinaire. Déjà, faire partie du débat, public c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Jusqu point, aller jusqu'au point d'en de, 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 de faire euh, une des questions posées aux candidats des élections présidentielles, mais quel, quel exploit mais vraiment, il faut fêter célébrer ça. En 2019, c'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Genre, qu'est-ce que tu penses de, de, de l'article 230 Faut-il le garder ou pas C'est que une question directe. Mmh. Aussi la visibilité dans, tout ce qui, euh, dans les médias. Avant, on parlait de. de <rire> je me rappelle bien, euh, il y avait toujours un panel avec euh, un homme qui, qui, qui se cache, un visage caché. Euh, et c'est toujours euh, quelqu'un qui a tous les stéréotypes d'un homo, genre efféminé, euh, abusé sexuellement par euh, une personne euh, proche de lui, euh, avec un père absent, tout ça, vraiment, vraiment, on te met toutes les étiquettes dans, dans le même prototype euh, <rire> de, 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 de gay. Toujours un pseudo psychiatre, un pseudo sociologue, un pseudo quelque chose, et surtout euh, un acharné de de, de, de lui-même qui va insulter. Il va nous rappeler que chaque fois qu'un acte homosexuel euh, se passe, le, le, le tremble du bon Dieu va euh, trembler. trembler, et donc il va nous mettre toute la culpabilité sur euh, sur un acte consensuel entre deux adultes consentants. Voilà. Donc c'était ridicule. Maintenant, on a des activistes. Qui se présente la vie à découvert dans les médias, on, par, on en parle plus fréquemment. Chaque journaliste qui commence à vraiment à insulter, à utiliser les, 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 les mauvais termes, il sera scandalisé, mais scandalisé. Euh, on a plus de diversité aussi, on parle de personnes euh, gays, mais on parle de personnes trans, de personnes euh, euh, intersexes. Non, binaire et tout le reste, parce que ça dépasse un homo qui a été abusé par son oncle quand il était jeune, parce que son père n'était pas là. Là, là. On parle d'identité, de, de liberté personnelle, de, 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 de la santé du, du corps humain qui, était, qui est protégé par notre constitution de 2014 qui est la plus progressiste peut-être sur, sur cette terre. Et aussi on a une société civile qui est assez active mais aussi on a des capacités en Tunisie extraordinaire. Hein. Dès qu'il y a eu la révolution, on a tous ces personnes qui ont travaillé pour des années dans le silence, tout doucement, calmement, qui, qui sortent comme ça. Et puis, ils ont vraiment poussé les choses petit à petit. C'est vrai qu'on a commencé avec d'autres batailles, mais je crois que c'est une façon stratégique de contrôler le problème. Déjà, arrêter les violences envers les femmes avec de nouvelles lois, le contre le racisme avec une nouvelle loi, plus de droits pour les enfants, tout ça. On est en train de vraiment mettre hein, un peu encercler la, 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 la toute dernière bataille, j'espère, qui est les, les, les droits LGBT. Andy, tu, à soi, tu. Amdi,
1: parallèlement à tes activités militantes, à ton travail aussi de, de, de consultant dans, le, dans, le, dans, dans les droits fondamentaux et, et dans des ONG, tu mènes aussi une, une enquête euh, sociologique. Euh, sur euh, la question euh, euh, de l'âge, mmh. la question de la vieillesse. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de, de cette enquête et de la des questions que tu poses et de la singularité de, et de l'importance de,
0: de ces questions euh, à tes yeux Bien sûr. Étant activiste, mais d'un certain âge, j'ai eu le, la grande opportunité et la chance de travailler avec des, des jeunes qui ont rejoint l'activisme la, 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 LGBT euh, durant toutes ces années. Et euh, c'est extraordinaire parce que ça donne beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme et certainement beaucoup d'idées innovatrices et des moyens aussi, tels que les applications qu'on trouve dans tout ce qui est euh, téléphone euh, intelligent, comme machin, tout le reste. C'est extraordinaire. Mais quand tu es euh, un activiste euh, qui a un certain âge, disons, euh, il y a une certaine perception de, 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 de ces personnes. Parce que euh, cette nouvelle génération, je vais dire, elle grandit très rapidement avec les réseaux sociaux, avec l'Internet tout. On a des attentes, on a euh, euh, tout à portée de, de demain, disons. Ils ne savent pas le parcours qu'on a dû faire pour des années et des années pour arriver à ce point. Donc ils arrivent avec beaucoup de patience, d'enthousiasme, d'idées extraordinaires. Ils ne savent pas que parfois euh, il faut donner un peu de temps aux choses. Et ça crée parfois une certaine euh, frustration, tension entre les deux générations d'activistes, euh, ça c'est sûr. Mais sur le plan euh, social intra-communitaire, euh, c'est vrai qu'il euh, y a une certaine personne, euh, perception des personnes plus âgées dans la communauté. Genre, euh, ils ne sont pas très utiles, euh, leur contribution est très limitée, ils ne sont pas euh, physiquement attirants, euh, et elles sont la plupart du temps seules. Euh, elles ont fait des choix, euh, ils ont, ils ont, elles ont une certaine perception du monde et du, de l'activisme assez particulière qui ne colle pas au, à nos attentes, à nos aspirations. Donc voilà, et euh, de l'autre côté, quand, quand, quand tu parles avec une jeune personne LGBT, euh, on dirait que quand tu de la trentaine, parle de de, 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 de de la retraite, de, de la fin de leur vie. Euh, J'ai eu à, 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 au moins deux trois conversations avec des jeunes qui, ont, qui avaient 26, 27, 28 et euh, ils nous disent euh, genre je déprime quand je pense que je vais avoir 30 ans dans 3 ans. Ce genre de, 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 de conversations m'ont inspiré à travers, euh, travailler avec les personnes qui ont la quarantaine, cinquantaine parce qu'on passe par la crise de, de, la, de la quarantaine Chose qui n'est pas vraiment facile déjà pour des personnes hétérosexuelles. Donc il faut imaginer des personnes qui sont homosexuelles ou bisexuelles ou queer, on va dire, euh, dans une société qui est assez conservatrice, qui n'est pas très ouverte. Euh, c'est toujours le cas, il ne faut pas les, le lier. Et puis avec un manque de soutien euh, de la société en général, mais aussi euh, un manque d'intégration au sein des associations LGBT. Ça, ça on le sait, c'est un fait. L'intégration, elle est très, très, très minime. Elle est vraiment très réduite. Quand tu, vois, quand tu visites, par exemple, les associations de en Tunisie, la plupart des personnes sont des personnes très, très, très jeunes, ce qui est extraordinaire, ça te donne beaucoup d'envie. Mais est-ce que je suis bien intégré Parfois, je me demande, parce que, tu sais, elles parle carrément un jargon qui, qui, qui est complètement différent. Mais il y a d'autres personnes, genre, qui ne sont pas intégrées dans tout ça. Quand tu parles de « pas ils vont te regarder avec les grands yeux genre, qu'est-ce que tu parles, de quoi tu parles c est, c est, ça n'a jamais existé dans leur vécu ou euh, ils n'ont pas vu euh, un label bien, bien spécifique euh, un terme bien, bien spécifique pour dire voilà je suis fluide, je suis pansexuel je suis ça je suis polyamoureux <rire> oh, je, oh, je sais pas quoi donc tu vois, et ça euh, ça crée un un gap énorme entre deux générations. Et ça crée un appauvrissement, je crois, pour les associations, parce que ces personnes peuvent offrir quelque chose, après tout. Hein.
1: Mais c'est quelque chose qui me, qui me frappe depuis que je, que je suis à Tunis et que je, je discute avec pas mal de gens, c'est à quel point la question euh, générationnelle est marqué en fait. Quelque, quel que soit d'ailleurs l'âge des personnes, il y, y, y a un positionnement très fort en termes de, de génération par rapport à la génération d'avant, celle qui a vécu la Révolution, celle qui a fait la Révolution, ouais, ouais. la génération d'après, et à l'inverse, ça, 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 euh, ouais, ça, ça me frappe à quel point l'âge, y compris des gens, de, des gens de, de 28 ou 30 ans qui, qui, qui
0: se décrivent déjà comme euh, la vieille génération. Non mais euh, la, la question de, de l'âge, c'est euh, <rire> une très très grande question en général. Mais euh, dans ce genre d'activisme, euh, on peut la, la sentir d'une manière très très prononcée. Euh, déjà on parle de la génération avant euh, la révolution, il y a quelques caractéristiques aussi qui sont en commun. Euh, quand tu, tu grandis dans une société où euh, on ne parle pas des choses ouvertement, euh, dans ta famille pour commencer et dans ta communauté, dans voisinage, et puis, et euh, en général, dans les lieux publics, on ne parle pas de, de politique, on ne parle pas de, de sexe et, et de, 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 des orientations sexuelles en général et tout. Et tout. Donc déjà, ça, ça, ça donne certaines générations qui, qui n'est pas aussi, euh, comment dire, un terme en anglais, vocal, euh, des personnes qui parlent, qui partagent leurs avis avec beaucoup... Euh, de de, 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 de de facilité, euh, de courage, je, je, je peux même dire. Euh, C'est une génération qui a qui grandi avec euh, les réseaux sociaux, où il y a euh, une démocratisation de l'information, dans les deux sens. Euh, moi, j'ai grandi avec Ben Ali qui bloquait euh, tous les réseaux sociaux, qui était euh, énorme très nombreux pour commencer. Mais personnellement, je me rappelle bien que YouTube était bloqué pour des mois des mois, une bonne période, je crois, pour des années carrément. Je me rappelle que j'ai dû changer mon, mon adresse email sur, selon, sur plusieurs serveurs parce qu'il bloquait euh, les, les serveurs de Yahoo, de euh, Exist, Excite, je ne sais pas quoi, à l'époque. Ils ont, ralenti, euh, ils ont toujours ralenti le débit de l'Internet pour pouvoir contrôler. Il y avait une agence toute entière bien établie avec une équipe qui ne dormait pas pour contrôler l'Internet. Fait... Qu'est-ce que tu es en train de parler dans ta conversation en privé c'était ça. Maintenant, tu as des personnes qui ramènent des smartphones, qui pr prennent des vidéos et qui vont partager ça sur les réseaux sociaux. Ce qui a contribué aussi, entre autres, à la révolution. Donc, cette démocratisation des moyens et des plateformes, elle est extrêmement bénéfique. Euh, il y a une certaine facilité, comme je l'ai dit, à, à défier le, le système, à, à contredire l'autorité. Quand tu grandis avec euh, l'enfant du village, <rire> tu, as le, tu, tu, tu grandis sous le regard d'une de, 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 communauté entière parfois, hein. surtout euh, quand on s'en rend un peu de Tunis. Mm. C'est le fils de X, donc tout le monde va dire qu'il euh, a quelque chose sur toi ou euh, va te juger, va te regarder contrôler, va euh, t'apprécier quand tu fais quelque chose de, de, de bien, mais va te, te juger quand, quand tu fais une bêtise. Là, on est, on est en train d'évoluer de, 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 vers une société un peu individualiste, par rapport à l'ancienne Tunisie, j'allais dire, euh, qui, où on, il y a des gens qui vivent maintenant, euh, qui quittent leur foyer familial pour euh, vivre tout seul, juste pour avoir plus de liberté. Avant, c'était hors de question de le, fait, de, le, de le faire, même pour un garçon. Tu vas rester toute ta vie jusqu'au jour où tu vas te marier, même un garçon. Maintenant, tu as des filles carrément qui, qui le font. Donc c'est extraordinaire, il y a plus de liberté. Donc voilà quoi. Euh, donc est, on est en train d'évoluer, on n'est pas statique, ce qui je trouve, je trouve extraordinaire. Mais parfois, ça crée ce, ce clash ou ce gap entre les, les, les deux générations. Je, je reviens sur, uh -huh.
1: sur l'enquête que, que tu mènes sur la question uh -huh. de l'âge et la question de, de vieillir. Est-ce que tu as, as insisté sur on va dire l'âge à l'intérieur de la communauté LGBT ouais. ou, ou relative aux personnes LGBT entre elles, mm -hmm. mais il me semble aussi qu'un pan de tes recherches euh, porte sur les, les difficultés spécifiques ou l'homophobie spécifique que rencontrent les personnes de 40 ans, 50 ans, 60 ans euh, de la part de la société euh, hétérosexuelle elle-même.
0: Oui, bien sûr. Il y a, a euh, certaines perceptions... Euh... Euh, qui, qui n'est pas très consistante, on va dire, parce que, euh, il y a quelques éléments qui sont assez positifs. Hein. Quand, on est, quand on a la quarantaine, par exemple, ou la cinquantaine, on est euh, d'habitude, bien établi, euh, côté carrière, côté finance, côté social, euh, mais ça, tout ça va toujours dépendre d'une petite variable. Est-ce que est gay ou pas, est-ce que tu le montres ou pas, est-ce que tu es choquant ou pas donc tout ça peut vraiment s'écraser, euh, s'effondrer facilement dès que tu es un peu euh, trop gay ou euh, pas au goût, pas <rire> au goût des, des, des personnes dans ta communauté euh, ou dans ton, euh, dans ton lieu de travail euh, donc le jugement la perception des personnes euh, LGBT gays d'un certain âge euh, n'est pas très consistante et elle est, peut, peut être négative euh, facilement juste parce qu'on t'apprécie pas parce que tu es trop visible en fait. Et ça dépend de ton statut académique, euh, de ton statut socio-culturel, euh, culturel, euh, économique pardon, euh, parce que quand tu es homo et fauché, ce <rire> n'est pas le même cas qu'aujourd'hui, un Richard qui vit à la, au Carthage, à Carthage euh, qui a un stéréotype, <rire> c'est vrai, mais qui, a, bah, qui est friqué, qui, a, qui vient d'une certaine famille, par exemple. Donc il y a plusieurs variables, en fait. Euh, ce qui fait que, par exemple, vivre ça dans les petites villes ou dans les zones rurales est un poids énorme sur la, 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 les, ces personnes et la plupart d'elles doivent se marier et c'est même pas un choix. Et je pensais par exemple, je me souviens avoir entendu parler du fait de, quelqu'un
1: qui est perçu comme célibataire. Euh, du coup, euh, euh, alors que les parents vieillissent, devient celui qui a la charge Ex économique oui. euh, de la, des parents Exactement. parce que les frères et sœurs, eux, hétérosexuels et donc pas perçus comme célibataires. Euh, donc, c'est des choses aussi comme ça qui sont. sont euh, c'est à ça que je pensais quand je parlais aux choses de spécifiques aussi à,
0: à l'âge et à la perception sociale. Oui, oui. ça, c'est très, très correct. En fait, euh, dans les familles tunisiennes, euh, les enfants, parfois, elles sont perçues. Euh, comme l'investissement, la retraite. Ce n'est pas le cas pour toutes les familles, mais c'est assez fréquent. Je parle d'une certaine génération. Euh, et puis si tu es l'homme de la famille, ce sera, tu dois vraiment assumer ce, ce rôle. Hein. Il n'y aura, aura pas d'exception. Sauf que quand on est euh, hétéro, euh, on peut euh, se débarrasser de ces tâches ou cette responsabilité, ou on peut la minimiser à un certain degré quand les parents commencent à vieillir, commencent à, 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 à avoir toutes sortes de, de problèmes de santé et tout, et tout, et commencent à être dépendants. Et euh, euh, c'est pas, euh, pas évident quand tu es euh, homo et parce qu'il s'accepte, qu'il s'assume, qu'il qui n'est pas marié ou, ou autre, euh, qu'il vit euh, ou chez ses parents ou euh, juste à côté de ne pas euh, dire voilà euh, c'est pas ma responsabilité automatiquement le poids tombe sur toi c'est pas c'est même pas une option où, où, où il n'y aura pas de négociation en fait euh, je sais parce que j'étais là aussi hein. euh, mes trois soeurs elles sont mariées avec, avec des enfants et euh, la prise en charge de ma mère était la mienne sur tous les plans. Euh, donc, ce n'était même pas un choix. Euh, il y avait une, une contribution, mais tu es l'homme de, de la famille, tu dois assurer, tu dois payer les factures, tu dois faire ça, tout ça. c'était euh, l'arrangement, même pas à négocier, c'était vraiment euh, la chose la plus naturelle à faire. Quoi. Donc, voilà, donc, en tant qu'homo, ou bi, ou queer ou LGBT, on va dire, tu dois être fort pour toi-même mais tu dois être fort pour les autres parce qu'on va te donner cette euh, responsabilité gratuitement avec bonne volonté, genre tiens, c'est la tienne, nous on a notre bataille menée euh, donc tu dois être fort pour toi-même, pour, pour les parents, tu dois être financièrement établi pour toi-même et pour les, pour les parents parfois, euh, surtout quand tu n'as pas d'enfants. Donc tu dois être vraiment indépendant et bien établi financièrement parce que quand tu vas vivre, la plupart du temps, tu vas vivre seul. À moins que tu es vraiment le moins aîné, le plus jeune de la famille, et encore, si on va t'accepter, on t'aime, on t'a pas rejeté aussi. Donc voilà, c'est plusieurs responsabilités à la fois, c'est plusieurs tâches, c'est plusieurs attentes à jongler à la fois, mais on dirait qu'à la fin de journée, on n'a pas le droit d'être vulnérable, d'être fragile, d'être euh, pauvre, d'être... Euh, Il faut être toujours euh, euh, invincible, fort, euh, présent et tout, c'est des attentes qui ont été toujours là, mais le fait d'être homo et de le vivre et d'être perçu comme célibataire, parce qu'on peut être dans une relation comme au LGBT en général, mais puisqu'on le dit, on le vit dans un silence complet et en cachette, ça veut dire qu'on qu est euh, célibataire. Hein. Donc, on, pour eux, l'institution du mariage, c'est la garantie, c'est leur façon de négocier parfois euh, toutes ces responsabilités. Le fait d'être homo, même en relation, ce n'est même pas permis, permis de, 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 de faire sortir cette carte d'être de, 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 en relation, d'avoir une responsabilité, de vivre pour le couple, pour la santé mentale, pour avoir une vie émotionnelle épanouie et reconnue. Quoi.
2: Il y a un sujet aussi sur lequel nous n'en parlons pas trop je pense, et peut-être on va aujourd'hui voir un peu avec toi, et peut-être continuer après avec euh, euh, d'autres personnes à interviewer, quand même aussi des relations au sein même de la communauté, et plus encore, parce que je vais, je vais quitter l'histoire de communauté, communauté mais, mais au sein même des couples. Mm -hmm. Parce que là aussi, je pense que depuis un moment, on les voit, que ce soit dans, un, dans le cadre d'une communauté, avant on les voyait que dans les petites soirées privées. Mm -hmm. Mais maintenant, on commence plus à afficher aussi euh, son copain, sa copine, euh, et même de les présenter en fait, euh, aux autres, certes pas d'une manière aussi répandue, mais ça c'est important. Mais je pense aussi que euh, ces relations à ces couples ne sont pas aussi évidentes. D'après oui. ce que je viens de, de dire, c'est-à-dire avec le poids de responsabilité qui pèse sur les uns et sur les autres, avec aussi cette euh, demande, à la limite, cette exigence d'être fort, de supporter... Mais comment aussi peut-on vivre, gérer tout ça euh, dans, un, dans un contexte, dans une sphère euh, familiale dominée par la famille, dominée mm -hmm. aussi par euh, certains idiots euh, de la société elle-même, des normes sociales, des normes venant d'une culture euh, qui euh, cultive beaucoup le non-dit, mm -hmm. et comment on peut le vivre
0: Très bonne question en fait, parce qu'il y a euh, une euh, évolution euh, qui a aidé les relations comme tu viens de le dire, on s'affiche de plus en plus, c'est vrai. Il y a un côté technique, disons, de la chose. Avant, euh, c'était, il fallait connaître une personne qui va te présenter une autre personne euh, dans un cadre assez fermé, contrôlé, sous cachette quoi, entre un cercle d'amis de confiance, euh, où c'était un regard croisé, perception, des petits messages très codés. Maintenant, on a des applications qui permettent ça. Chaque personne qui a un smartphone peut avoir plusieurs applications pour trouver ce qu'on cherche, en fait. Parfois, c'est le sexe, parfois des relations, ou une amitié ou une relation mais qui, qui, qui ne marche pas trop, qui pourrait virer potentiellement une amitié de longue date et tout. Donc, il y a le côté technologique euh, qui a aidé le, 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 qui a Disons, pousser une certaine visibilité virtuelle, mais qui n'est pas toujours safe. Hein. Euh, mais aussi, ça encourage les gens à se rencontrer pour se connaître et puis voir et tout. Et puis, euh, il y a aussi une visibilité en général physique, parce que maintenant, on a des personnes, surtout de cette génération, qui qui s'acceptent un peu plus disons. Euh, il y a aussi le côté euh, associatif avec ces associations euh, qui travaillent sur la, la thématique LGBT ou d'autres associations qui travaillent sur d'autres thématiques mais qui intègrent cette même thématique. On a des, des participants euh, qui sont là donc c'est un centre euh, d'intérêt en commun et parfois il y a une connexion euh, humaine et intellectuelle entre deux personnes homosexuelles, donc, et ça, c'est un, euh, un espace euh, public, mais aussi qui permet un certain niveau d'échange, de, de, de connaissances, euh, qui n'est pas focalisé sur, euh, ou dirigé vers le sexe, ou tout ce qui est physique, exclusivement, disons, euh, sans jugement, bien sûr. Hein. Donc, ça aide, ça aide un petit peu, euh, cette visibilité d'avoir la possibilité de rencontrer des deux. Mais il y a aussi plusieurs risques. Euh, parler en ligne euh, avec des personnes, parfois on tombe sur des mauvaises personnes qui vont nous outer. Ou on a plus de confiance ou d'affinité avec des personnes. Parfois des amants ou parfois des petits copains ou petites copines euh, et puis on envoie des de, de, de photos plus ou moins intimes. Il y a eu des épisodes de chantage affectif, émotionnel ou euh, financier, ça c'est même pas un secret, il y a eu ça dans la communauté. Il y a euh, eu... Euh, euh, des abus physiques euh, dans la même, cette même communauté aussi, dans les couples aussi. Euh, malheureusement, il n'y a pas la protection. Est-ce qu'il y a du racisme dans la communauté LGBT Si, bien sûr. Il faut demander simplement à chaque personne noire à est -ce elle est, comment elle est perçue. Et parfois, on lui colle des étiquettes affreuses, extrêmes et des propos racistes qui, sont, de, 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 qui viennent de ces de, personnes de, de, de cette même communauté. Donc il y a plusieurs expériences. Il y a des expériences positives, il y a des expériences moins positives et carrément négatives, je, je dirais.
1: Merci. Amdi Hanifa. Hamdi. Shukran. 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 Aswat Queer, Wade Ferchich, Anthony Didier, Tunis, Bizerte, La Marsa, Mamoura, avril 2021. Montage Sébastien Millard. Chaleureux et vifs remerciements à l'Institut Français de Tunisie et à la Villa Salambo, Sophie Renaud, Inas Debrion, Sarah Gorbal, Vincent Reynaud, Rami Guédish, Farah Slimane, Yassine Amrouni, illustration de Majed Zaliba.